0: 大家好，欢迎收听喵文大叔推荐。我是喵文大叔，现职是国中国文流量教师。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。原本是想做一集台中武术地图的，也就是把台中市市区内所有有教武术的道馆通通跟你说。不过又再想了一下，觉得不是每个人都对武术有兴趣的。大叔我也会怕自己只有我自己做开心而已，所以还是维持原本的形式，将会分成三个段落，介绍一些跟武术有关的作品给你。这时听众可能就会想要问：大叔怎么会觉得自己可以介绍武术呢？难道妙文大叔其实是现代武林高手？不不不不，我只是一个迷路小书童，有稍微搜寻过台中的武道拳馆罢了。虽然最近一年多是在做和气道的练习，可是蛮常突然请假的。说到突然请假，大叔我这礼拜感冒了，喉咙痛到连吃东西都有困难，有点害怕。到星期六还没好的话，那时要怎么录音呢？但也不能说这样没有好处。之前有听众回馈说：“大叔，我在某些段落的推荐太像老师在说教了。”我还以为我已经讲得很随心了耶。我认为还有另一个可能，就是仍然有点放不开，太紧张了吧？刚好现在感冒吃药，昏沉沉的，或许就能用更随便的语气聊聊作品了。在进入正题之前，先说说大叔我的武术经历。小时候看了李连杰、成龙的武打片，觉得中国功夫就是帅啊。原本国小时有跟一个国术老师学，好像是社团课之类的，结果竟然被国术老师驱逐出境了。原因有两个，第一个是我的柔软度不好，有些劈腿啊、抬高脚的动作，我完全都做不到。另一个理由则是我的空间感、方向感不好，我永远搞不清楚现在是要出右拳还是出左拳，现在是要往右边转还是左边转。这同时影响到我当兵踢正步向前进时，也经常被骂说跟别人不一样了。国小学国术失败后，就一路废到了大学。大学的武术社团，我听到说要拉筋就放弃了。后来是因为体育课要自己选课程，所以我选了一个冷门的太极拳。当时感觉学生学的心不甘情不愿的，老师也教的心不甘情不愿的，就这样混了一个学期，没有特别感想。后来选了柔道课，印象中我还蛮认真练习的啊，但最后成绩好像只有刚好及格。嗨，我觉得自己可能跟武术真的没有缘分吧。在更之后，就是离开台北前，有学了几个月的八极拳，是八极拳哦。文有太极安天下，武有八极定乾坤。太极拳和八极拳是两个完全不一样的拳种。八极拳属于近身搏斗，所以没有劈腿拉筋的动作，只要用力往前冲就可以了。论喜好程度，我当时是真的很高兴能学八极拳啊。可惜后来因为要去当兵，所以我就离开了台北。十一个月退伍后，我基本上就是待在台中了。那时就想继续学八极拳，所以有认真搜寻住家附近的武馆。原本想做的台中武术地图，起点就是那时搜寻的心得感想。啊，这集的前引好像说太多了，请再忍耐一下，快结束了。退伍后确实有找到一位教八极拳的老师，不过忘记是什么原因，我开始学其他的套路。这边说的套路指的是中国传统武术套路，在同一个拳种下会有几个不一样的套路，像八极拳有分大八极、小八极，螳螂拳有分散手奔、敬里藏花。可惜又因为一些外力因素，我再一次停止学习八极拳，之后就是一些短期的截拳道、卡波耶拉、太极拳，直到最近的和气道。所以，我虽然不是什么武林高手，但也算把台中的武术圈跑了一次，希望能让更多人知道这个小圈圈啊。第一个段落想跟你介绍的是甄子丹主演的两部电影：二零一三年的《特殊身份》和二零一四年的《一个人的武林》。甄子丹这个人就不必说了吧，在《特殊身份》上映前，他已经因为《叶问一》《叶问二》广为人知。我原本以为大家，也就是电影观众们，会因为甄子丹的名气而去电影院看他所有的武打作品，但事实上是，我几乎是以包场的形式看《特殊身份》这部片，冷门的程度害我差点找不到电影中扮演女主角的女明星名字。嗯，我是有怀疑过这是政治操作啦。因为后来还是又找到那位女明星，就是之后备受争议的景甜。明明在电影《特殊身份》中表现不差，可是就连宣传海报也没有景甜的名字。不过我会想介绍《特殊身份》，并不是因为景甜啊，而是甄子丹在这部电影里运用了许多巴西柔术的动作。在我学武术时，常听到别人讲远踢、近打、贴身摔。落地擒技，远踢近打，感觉还蛮好理解的，跟拳打脚踢差不多。合在一起解释，就是对方离我有一段距离时，我要用脚踢他；对方离我很近时，我可以用拳头打他。当两个人手抓着手发生拉扯了，甚至抱在一起了，该怎么办？当然就是把对方摔在地上啦。老实说，我有很长一段时间都以为武术只有前三个阶段，我能打到人、踢到人，感觉就很厉害了，连摔倒对方好像也是可有可无。可是渐渐发现，有些人并不认为把对方摔在地上就没事了，他们还希望可以在地板上进一步攻击对方，使对方丧失战斗能力。维基百科上对请技的解释是。二人或一人在地上进行缠斗，以压制关节技、绞颈降服对手的武术。再白话一点，就是在地板上看是要折断对方的关节，还是锁住对方的脖子，让他无法呼吸。常听到的十字固、三角角、断头台，都是这类攻击的招式名称。以请技流派而言，台中有在教学的比较多是巴西柔术吧。我之前是挺想学的，但因为练习场离家实在太远，只好放弃。而且，如果你有去看过《特殊身份》这部电影，就会知道这类格斗技真的非常吃体力啊。2014年上映的《一个人的武林》带有许多时代的眼泪，这同时也是暌违许久比较中式风格的武打片，而背景却是现代的都市丛林。虽然动作设计上仍有许多夸张不真实的地方，但至少可以很明显看出来是中国传统武术的样子，甚至找了许多过去的武打明星客串。即使出现的时间不长，可是只要能认出他们，都能体会到《一个人的武林》这部影片的用心。再者，这部片提供了像我这样的武术爱好者很多的想象。中国传统武术在现代会是怎样的展现？中国传统武术可以达到怎样的境界？现在舞者在追求什么？还能追求什么？武术传承的意义是什么？它还有机会传承下去吗？ 2017年，中国传统武术界发生了徐晓东打假事件，很多人就开始质疑中国传统武术的价值。然后也确实有朋友问过我的看法，我的回答是我其实没有太大的感觉，毕竟我又不是靠这行吃饭的。那为什么那些人会这样真的你死我活？说穿了就是为了赚钱嘛。徐晓东打假，一方面是打破那些虚假的武林神话，另一方面就是砸人家招牌。打破虚假的武林神话，我觉得挺好的啊。但砸人家招牌就有点不近人情了。不过，因为他在对岸嘛，所以他再怎么乱吼乱叫，大概也影响不了多少台湾的人。像是我的话，关掉网络上那些留言讯息通知，徐晓东这个名字也就跟着消失在我的生活当中了。可是话说回来，如果你接着问我会不会因此对中国传统武术失望呢？其实真的没有。因为我本来就只是把它当做一种运动而已，就像有人会喜欢打篮球、打桌球、打排球、瑜伽、跑步、登山一样，我只是刚好喜欢这种称为中国传统武术的运动罢了。可能还是会有人想接着问说：不一样啊，武术是会打人、伤害别人的耶，你学这个是不是别有居心？拜托，如果中国传统武术有这么厉害，你觉得徐晓东还可以活到现在吗？再说吧，在现代社会，杀人是犯法的哦。不过，这确实是我在看电影《一个人武林》时感到比较尴尬的地方，因为里面有一句近乎洗脑的台词是：“功夫是杀人计，功夫是杀人计。关于这点，网络上已经有很多武术前辈解释过了。总之还是那句话，在现代社会，杀人是犯法的哦。而且也因为现在的中国传统武术实用性、实战特质渐渐被拿掉了、被遗忘了，所以我的感觉，中国传统武术正在慢慢的凋零、消失。在看电影《一个人的武林》时，才会带有许多时代的眼泪。不只是为那些武打明星落泪，也为现在的中国传统武术感到难过。但好险，我后来有发现，热爱中国传统武术的人还是蛮多的。虽然不一定能像某一段时期一样，透过电影、电视剧让每个人都为之疯狂，可是至少可以确定，有些人仍然默默传承着、守护着这项技术，就像《一个人的武林》里面的男主角一样。说到中国传统武术，或者说到武侠小说，跟大叔我差不多年纪的人，大概会对金庸、古龙比较有印象吧。那近代呢，我目前看到的就是接下来要介绍的《武道狂之师》。《武道狂之师》总共二十一集，早在二零一八年二月就完结了。作者是乔靖夫，盖亚文化出版。第一集是二零零九年七月出版的。原来这套书也经历了九年的奋斗呢。不过我好像是等到它确定完结了，才开始觉得可以推荐给别人。不然我中间还是会怕作者没写完就停刊啊。那是我一开始就被这套书的说明给吸引了。武道狂追求武术到痴狂、疯狂的境界，而诗歌的诗可以作为一种记录，同时又带着一种浪漫的情怀。《武道狂之师》，不管是作者或者内容都很有意思。这边想先跟你介绍一下作者乔劲夫，香港人。我真的是看到《武道狂之师》出版才知道这个人的，原本以为只是一般的小说家，没想到他真的也有在练武术啊！为什么会知道他有在练武术呢？刚开始当然是透过网页资料知道的，后来又看到他去主持一个外景节目。《功夫传奇》发现他是真的有在练习，而且是可以下场比赛对打的习武之人呢。也因为这样，他写的武道狂之师有种很真实的感觉。譬如说，这样出拳确实可以打到身体哪里，这样的踢脚姿势确实会让人感到很害怕之类的。在画面动作上的描述很像漫画分镜，让读者可以很轻松地想象出各种的细节。而且事实上，《武道狂之时后来真的有出漫画版耶。虽然我亲爱的弟弟，没错，是亲弟弟，说他觉得漫画版的画风跟他原本想象的很不一样，但我觉得可以不用靠自己想象就可以看到画面，已经是相当幸福、感到满足的事情了。然后我也是看了《功夫传奇》这个外景节目才知道，作者乔劲夫在2009年开始去学习菲律宾魔杖，而他马上就把这种东南亚武术的元素加进了《武道狂之师的小说里。这对我来说真的是挺新鲜的，因为他这样的写法不仅是让书中的世界观更庞大、更多元，同时也让读者见识到不同国家不同的武术样貌。小说《武道狂之师》的第一集是从主角燕横所属的青城派被武当派灭门开始说起的。咦，你不觉得刚刚的句子有问题吗？说起武当派，不是应该先想到道士、太极拳之类的吗？怎么无缘无故做起了灭门的勾当？什么叫灭门？灭门就是先问你愿不愿意成为武汤派的分支分布，不愿意的话，就把所有学过你家功夫的人通通都杀光。再用更现代的例子说明一下好了，那种感觉就像是今天有人闯入你家，问你说愿不愿意成为对方的奴隶，如果不愿意的话，就把你同样姓氏的人通通杀死。这样的情况，相信没有人会愿意吧。所以在《武道狂之师》这部小说中，有很多武术门派就这样被武当派消灭了。我刚开始是挺不能接受这样的武当啦，可是转念一想，小说嘛，本来就是看作者想怎么写就怎么写的，所以只要把它当作是一个不同于现实的世界就可以了。而且重点还是在故事的发展啦。虽然故事一开始是从烟痕出发，但之后他会认识到其他来自不同门派的伙伴，叙述故事的视角就会有许多不一样的变化。有时是烟痕，有时是其他人物的，有时甚至有时以不同时间、不同地点来做叙述，让读者可以从不同角度去看事情的发生经过。像我其实不太喜欢《武道狂之师后面几集的故事，因为他从原本的武林打斗变成朝廷的权力斗争，使得这些武林高手变得好像只是被朝廷权贵操纵的棋子一样。不过再仔细一想，这样的故事走向其实蛮符合现实的。在我学习武术的过程中，也常听到类似的问题：现在谁跟你打架啊？多马直接开枪了。如果你学武术却没办法击倒对方，那你学这个要干嘛？都什么年代了，早就不是用体能分胜负，是用钱，是用脑袋。嗯、呃，可能我就是那个笨蛋吧。可是，就像《武道狂之师》第十六集中燕衡说的：“你没错，我们武人真的很没用，但是我们可以保护那些有用的人。”我学武术有很大一部分是因为兴趣啦。或许它不一定能让我在身体上为心爱的人挡刀挡枪，不过在精神上确实带给我一定程度的安定感。所以，不管你是已经有在学习武术，或者是刚开始对武术有兴趣的听众，我都推荐《武道狂之师》这部小说给你哦。接下来想介绍给你的就是前面有提到的电视节目《功夫传奇》。《功夫传奇》是香港电视台制作的纪录片，第一季是在2010年6月播出，分为五集，介绍了武当、少林、咏春、洪拳、太极五种不一样的拳种。第二季是2012年1月播出，除了原本的五集之外，还有一个番外篇，介绍了行意、摔角。八集螳螂、白鹤五种中国武术，而番外篇则是介绍了日本冲绳的空手道。第三季是二零一三年十二月播出，也是五集，介绍了泰拳、俄国战舞和气道、印度传舞、跆拳道五种不同国家、不同种类的武术。第四季是二零一九年十一月播出。一样是五集，介绍了马来武术、柬埔寨斗士拳、日本剑术、中亚克拉术、菲律宾魔杖，充满地方色彩的武术形态。是不是觉得我念太快了呢？真是不好意思，原本只是想做个记录，可是后来觉得这样一次介绍完也好，听众就可以从一个比较宏观的角度去知道这个节目在做什么的。而且从刚刚的介绍，你应该也会发现，大叔我从某种程度上来说也算是个无耻了吧？啊，对，这边要再说明一下，虽然《功夫传奇》已经出了四季，总共二十一集，但有些在 YouTube 找得到，有些却找不到。有兴趣的听众，我觉得可以先用 YouTube 看完大部分的集数。然后，如果想看其他 YouTube 上没有的，再用 Google 搜寻，就可以在其他平台上面看到了。虽然刚开始也听过有些武术人士会说节目里的打斗训练看起来很假，不过我觉得这并并并不影响《功夫传奇》想要记录武术的价值。像我会知道这个节目，其实就是从第二季的《微风八集》开始看的。从名字上去听，他要介绍的就是八极拳啦。通常是有两个主持人去走访体验这样的武术。而且以八极拳来说，这集很特别的是，摄影小组有特地来到台湾拍摄。譬如说，在中正纪念堂，呃，现在称为自由广场交拳的金立言教官就有出现在荧幕面前。另外，这集也有取景到中国文化大学，是大叔我的母校呢。原本有点担心八极拳只有在台北才学得到，后来发现八极拳协会在全台各地都有训练场，有些训练场还会练习大枪。以台中来说，之前就有去参观过在逢甲大学举办的大枪比赛，觉得相当有意思。一样是在第二季的南北螳螂，我也是反复看了好多次。大家对螳螂拳的印象应该还停留在把姿势摆成像螳螂的样子吧？但事实上是同一种拳种也分为各门各派，每一家注重的东西都不一样，各具特色。以螳螂拳来说，有些门派就不是那么要求要摆出像螳螂的姿势了。可惜是在我离开台北后，才注意到台大的八部螳螂拳社，他们的招生影片做得超好。如果再让我年轻个几十岁，我也会想去这个社团玩玩啊。不过，我想听众比较会有兴趣的，应该还是那些比较常听到的拳种吧，像少林啊、永春啊、太极拳啊，我觉得都很好。如果你有兴趣想知道该拳种到底在做些什么，《功夫传奇》真的可以让你在短时间内就对那个拳种有一个大概的认识。因为大叔，我现在应该算是在台中定居了吧，所以重点会比较放在在台中可以学到的武术，像在第三季《气和天人》中介绍的和气道，也就是我最近两年在练习的武术。刚开始其实内心很抗拒的啊，你想想，我以前学的是中国传统武术，几百年前传承下来的功夫，现在你却要我去学小日本外国人的武术，那格局整个就不一样啊。有种从很大变成很小的感觉，不过后来还是输给了现实。必须承认，我现在学习和气道的地方是离我家最近，同时也是收费最便宜的。而且不得不说，日本人在推广自己的文化上真的做得很好，比很多国家还要好。好像世界各地都有人在学习五和气道似的。一不小心就要从节目推荐变成武术介绍了，但这也是没办法的事，因为它就是一部介绍各种武术的优质节目嘛。哦，对，像小说《武道狂之师》的作者乔劲夫就当过五次《功夫传奇》的主持人了，完全颠覆作家只是文弱书生的印象。还有像在第四季《决战马来》的主持人之一戴志良，也是在香港教授东南亚武术的老师。我上过他的虎爪刀课，他的动作真的是非常流畅好看啊。不过就只有一堂课，虎爪刀在台湾应该算是冷门中的冷门，只能当做一次体验而已。如果你对其他武术感到好奇，赶快把《功夫传奇》找来看吧。这集上传音档的时间比较晚，原因有几个。第一个当然是因为感冒啦，原本感觉快好了，结果礼拜五在运动场上吼了几声，现在如果能发出声音，就要偷笑了。理由二，这集是我大叔我私心想录的嘛，没有要为谁负责，所以就有点拖拖拉拉的感觉，一直到礼拜六晚上才写好稿子。然后就是第三个理由，同时也是压死骆驼的最后一根稻草。我家星期六晚上外面在办活动啊，晚上九点多还可以听到外面音响的声音，想都不用想就知道没办法录音，所以就请原谅我晚了一点才上传音档吧。而且我也会不禁好奇，有人会因此觉得奇怪吗？还是其实我有没有更新都没差呢？开始能体会那些专职 YouTuber 的心情了，真的会害怕没有听众啊！但不管怎样，我又自作孽的想好下礼拜的主题了，是美食啊，或者该说食物、料理，总之是跟吃有关的主题。其实我在这礼拜有尝试听一些 Podcast， 都是跟吃有关的。不过大部分也是没办法全部听完，为什么呢？有些是因为内容太过专业，他们比较像在讨论一个议题，而不是在介绍料理；有些则是录音品质不佳，这点我是挺惊讶的。我还以为我的音档已经算是很一般的水准了，竟然有比我更糟的，所以啦，就想说自己来录一集试试看咯。如果你想知道大叔我会上什么好菜，就请期待下礼拜的内容吧。感谢你的聆听，我是喵文大叔。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。希望下一集我们可以一起来听料理。